0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man den mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Noch immer gibt es keine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Das soll sich aber schon bald ändern. Und welche Möglichkeiten dabei überhaupt in Frage kommen, darüber sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Ich bin Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Beisetzung der Queen, denn die ganze Welt hat gestern Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Wir blicken auf die gestrigen TV-Übertragungen der Trauerfeier und geben einen kurzen Überblick. Für 9 Euro im Monat mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Das ist seit diesem Monat Geschichte. Nun liegt die Hoffnung auf einer Nachfolgeregelung. Aber auch der allgemeine Zustand des ÖPNVs sorgt für viel Gesprächsstoff. Über diese Themen haben deshalb gestern die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung beraten. Hagen Strauß aus der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin war vor Ort und hat dazu jetzt die aktuellen Infos für uns. Hallo Guten
0: Morgen. Morgen.
1: Starten wir direkt mal mit der wichtigsten Frage. Gibt es jetzt eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket?
0: Gleich zu Beginn die Antwort, die klare Nein. (lacht) Darauf konnten sich die Verkehrsminister der Länder und des Bundes, also Volker Wissing, nicht verständigen. Aber es gibt die ganz klare Absichtserklärung, dass man ein Nachfolgeticket schaffen möchte.
1: Welche Möglichkeiten stehen denn da jetzt überhaupt zur Debatte?
0: Na ja gut, es gibt einige Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ein 29-Euro-Ticket für den Regionalbereich und 49 Euro für den bundesweiten Bereich. Dann gibt es das 69-Euro-Ticket. Dann gibt es das sogenannte Klimaticket, das Umweltverbände gerne hätten im, in Werte von 365 Euro. Also die Vorschlagsliste ist lang. Aber ähm, es ist noch niemandem gelungen, da ein bisschen Struktur reinzubringen und das Ganze so zu ordnen, dass sich da eine Präferenz ergibt.
1: Du hast es gerade angesprochen, das 29-Euro-Ticket. Das soll es ja bereits ab Oktober für drei Monate in Berlin geben. Könnte sowas auch die Lösung für uns in NRW sein? Beziehungsweise könnte es dazu kommen, dass es künftig vielleicht keine bundesweite Lösung gibt, sondern sich die Bundesländer einzeln um eine Lösung kümmern?
0: Das kann natürlich passieren. Berlin hat damit so ein bisschen das gemeinsame Ziel der Verkehrsminister konterkariert, ein Gesamtpaket zu schnüren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dafür hat man ja auch jetzt bei der Verkehrsministerkonferenz eine Arbeitsgruppe einberufen, die möglichst bis Mitte Oktober Vorschläge erarbeiten soll, also zur konkreten Ausgestaltung, auch zum Preis. Und wenn jetzt einzelne Länder wie Berlin beispielsweise vorpreschen, dann scheren die natürlich aus dieser gemeinsamen Linie der Verkehrsminister aus das ist jetzt hat auch Signalwirkung muss man sagen es gibt viele in anderen Bundesländern die nicht gerade erfreut sind über den Alleingang von Berlin man muss sagen ich glaube das kostet 100 Millionen Euro die Berlin investieren will geld das die Stadt eigentlich nicht hat und über den Länderfinanzausgleich dann bekommt und quasi geld anderer ausgibt für diese Wohltat gleichzeitig ist es so dass dieses Berlin Ticket Dieses Ticket nur für Berlin gilt, das heißt, wenn man in Brandenburg wohnt und nach Berlin hineinfahren muss, weil man pendelt, dann nützt einem das 29-Euro-Ticket nichts. Und das ist ja auch der große Unterschied zum 9-Euro-Ticket gewesen. Der ganze Tarifdschungel war quasi außer Kraft gesetzt und man konnte von Sylt bis zum Bodensee fahren.
1: Ist denn die Option, nochmal das 9-Euro-Ticket anzubieten, noch immer komplett vom Tisch?
0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man den mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Du hast auch gerade am Beispiel von Berlin die Finanzierung angesprochen. Wie könnte denn künftig ein bundesweites Ticket finanziert werden? Also gibt es da schon Möglichkeiten?
0: Es gibt zumindest das Angebot des Bundes, 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Nehmen wir das 49-Euro-Ticket, das hat die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz gestern vorgerechnet, Maike Schäfer aus Bremen, das 49 Euro würde 3 Milliarden Euro kosten. Und wenn der Bund 1,5 Milliarden Euro gibt, dann müssen die Länder 1,5 Milliarden Euro geben. Die sind natürlich klamm und haben ganz andere Sorgen, denn die möchten am liebsten, dass die Nachfolgefrage zum 9-Euro-Ticket mit der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt verbinden. Da gibt es die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des ÖPNV jährlich überweist Und das möchten die Länder gerne deutlich erhöht sehen.
1: Ein weiteres wichtiges Thema sind ja auch die steigenden Energiepreise. Auch die wirken sich natürlich auf den ÖPNV aus. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel auch schon angekündigt, die Ticketpreise deswegen zu erhöhen. Gibt es dadurch überhaupt Hoffnung, dass ein neues Angebot umgesetzt werden kann?
0: Die Hoffnung gibt es. Die Länder richten so ein bisschen auch die Blicke auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die in der nächsten Woche stattfindet. Da sollen die Ministerpräsidenten beim Kanzler ein wenig Druck machen. Der steht ja auch im Wort. Er hat gesagt, es wird eine Nachfolgeregelung geben. Aber bisher scheitert es halt an der Frage der Finanzierung.
1: Kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt. Vor allem während des 9-Euro-Tickets hat man ja gemerkt, auch beim ÖPNV muss was passieren. Es muss weiter ausgebaut werden. Aber auch das ist natürlich wieder mit vielen Kosten verbunden. Wie könnte es in dieser Sache denn weitergehen?
0: Genau, die Kostenfrage ist einfach die zentrale Frage. Die Länder beklagen ja hohe Energiepreise ein hoher Investitionsbedarf in die Infrastruktur, es müssen neue Züge gekauft werden, es muss saniert werden und das können die Länder alleine nicht stemmen. Und insofern setzt man da voll und ganz die Hoffnung auf den Bund, setzt ihn auch ein wenig unter Druck, denn wenn der Bund nicht die zugesagten Mittel erhöht, dann werden am Ende wahrscheinlich höhere Ticketpreise stehen und auch eventuell das Angebote reduziert eingestampft oder gekürzt werden.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, wann man mit einer Lösung rechnen kann? Also was haben die Minister da angepeilt?
0: 12. Oktober ist die nächste Verkehrsministerkonferenz. Das ist die übliche Herbstkonferenz. Und bis dahin soll die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse vorlegen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich gestern ziemlich optimistisch geäußert. Er geht davon aus, dass man es schaffen könnte, bis zum 1. Januar ein neues Ticket zu installieren. Das Ganze muss ja auch gesetzlich umgesetzt werden. Also das ist schon äh, ein großes Wort von ihm gewesen, sehr optimistisch. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel.
1: Womit würdest du persönlich dann rechnen? Also wo siehst du die größte Möglichkeit in der Umsetzung?
0: Ja, was nicht mehr möglich ist, ist eine Wiederholung des oder eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets. Das ist schlichtweg nicht zu finanzieren. Man muss ja auch sehen, Milliarden müssen ausgegeben werden durch andere Entlastungen aufgrund der Energiekrise. Ich glaube, dass man sich am Ende zusammenraufen wird und wir bei 49 oder 69 Euro landen werden. Und dann muss man einfach sehen, wie die Gültigkeit ausgestaltet wird. Also ob es tatsächlich wieder so sein wird, dass ich in Berlin losfahren kann und äh, in Düsseldorf äh, mein Ticket aus Berlin genauso gilt, ja, wie auch dann anderswo.
1: Danke für die Infos, Hagen Strauß. Gerne. Und wenn ihr zu diesem Thema nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Aufwacher auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Gestern war es soweit und die Queen wurde beigesetzt und die ganze Welt hat Abschied genommen. Mein Kollege Henning Rasche ist leitender Redakteur bei der Rheinischen Post und hat gestern sehr viel Fernsehen für uns geschaut und kann uns nun einen kleinen Rückblick zur Live-Berichterstattung über das Staatsbegräbnis in London geben. Hallo Henning. Ja, hallo. Du hast gestern also den Tag vor dem TV verbracht. Wie war's?
2: Ja, der Tag begann früh tatsächlich. Also ähm, das ZDF hatte angekündigt, dass sie die Berichterstattung um 9 Uhr starten wollen. In Wahrheit lief es schon im Morgenmagazin ab 5.30 Uhr den ganzen Vormittag ähm, für Frühaufsteher. Und ich muss sagen, es war schon insgesamt sehr ähm, hart. Also ähm, sich durch die vielen Stunden in ARD und ZDF zu quälen, bis überhaupt mal irgendwas passiert war, eine Herausforderung, aber ähm, ich habe mich dieser gerne gestellt.
1: Ich habe auch gegen 11 Uhr vormittags mal in den Livestream geschaut und das war ja wirklich alles sehr groß aufbereitet und man hatte den Eindruck, es war auch von den Sendern alles Minute für Minute passend zur Trauerfeier getimt. Wie hast du denn die Übertragung gestern wahrgenommen? Lief alles nach Plan? Ja,
2: im Großen und Ganzen war das ja alles sehr, du sagst, es war sehr eng durchgetaktet. Es hatte was von einer einer Berichterstattung von einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Das ZDF hatte ein kleines Studio, an einen, einen kleinen Tisch, die ARD genauso und dann hatten sie draußen überall ihre Reporter, die ähm, die, die Stimmung eingefangen haben, wie man so schön sagt ähm, und da werden dann natürlich allerhand Belanglosigkeiten abgefragt, ähm, aber im Grunde ist da, ist da nichts schiefgelaufen. Es, äh, es, es hat so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, ähm, aber ob das, ähm, ob das so, wie sie sich das vorgestellt haben in den, in den Sendungshäusern tatsächlich sinnhaft war, darüber kann man, glaube ich, ähm, Gut streiten.
1: Bei TV-Übertragungen sind ja auch immer viele Gäste im Programm. Wer hat sich denn alles über die Queen geäußert?
2: Also wenn ich böse wäre, dann würde ich sagen, ähm, sie haben bei ARD und ZDF jeden vor die Kamera gezerrt, der die Queen irgendwann schon einmal äh, live gesehen hat äh, und sei es auch im Fernsehen. Also, da waren natürlich wirklich Leute dabei, die sich, die was vom Fach verstehen, gar keine Frage. Königshausexperten, äh, Leute, die wirklich ähm, auch sich mit der Historie des britischen Königshaus befasst haben. Aber da war auch zum Beispiel eine Frau, ähm, die in in, äh, Windsor lebt, ähm, und die als ähm, Historikerin vorgestellt wurde und die sagte, sie hätte die Queen immer als Nachbarin bezeichnet und sei ganz traurig, dass sie nie von ihr zum Tee eingeladen worden Und ähm, ja, ansonsten waren da altbekannte Gesichter. Theo Koll, der lange im ZDF das London-Studio geleitet hat, ähm, hat ein paar Anekdoten erzählt. Und ähm, ja, so in diesem diesem Rahmen hielt sich vor allen Dingen der Vormittag ähm, relativ unspektakulär, würde ich sagen.
1: Hm. Gab es denn auch etwas Besonderes, was dir beim Schauen direkt aufgefallen ist?
2: Naja, also da wird man ja mit allerlei Informationen versorgt von den Reportern, ähm, dass äh, unter den 2000 geladenen Gästen auch normale Menschen sind, fand ich sehr interessant. Dass äh, ein 40 Kilometer langer Zaun durch London gesetzt wurde, um um für die Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Aber auch, dass der der Wagen, auf dem der Sarg der Queen transportiert wurde, nicht von Pferden ähm, gezogen wurde, sondern von Menschen ähm, war für mich neu und zwar ähm, war die Formulierung im, im ZDF, wenn ich mich nicht richtig irre, die Menschen ziehen den Wagen nicht nur, sondern sie bremsen ihn auch und ähm, ja, da kann jeder selber mit anfangen, was er möchte.
1: Du hattest gerade schon die Trauerfeier angesprochen, 2000 Gäste wurden dazu in die Westminster Abbey in London eingeladen, darunter auch viele prominente Gäste, oder?
2: Da waren viele Prominente, ganz genau. Da waren natürlich Vertreter der Königshäuser der ganzen Welt. Der japanische König war zum Beispiel da, was sehr außergewöhnlich ist, weil er eigentlich sonst nicht auf Beerdigungen oder Hochzeiten ähm, reist. Es waren ähm, die Schweden, die Niederländer waren alle da. Ähm, Es waren die Staats- und Regierungschefs beziehungsweise die Staatsoberhäupter vieler befreundeter ähm, Nationen, zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ähm, Auffällig war natürlich, wer nicht da war. Und das war ähm, Russlands Präsident Wladimir Putin, ähm, der nicht erwünscht war.
1: Hm. Welche Stimmung konntest du denn wahrnehmen?
2: Also die Menschen vor Ort, die draußen an den Straßen äh, gewartet haben, die wirkten einfach bewegt, ähm, traurig. Es wurden weinende Menschen gezeigt, ähm, auch die äh, Mitglieder der königlichen Familie haben ja mit ihren Tränen gekämpft. Das hat man immer wieder gesehen. Ähm, das ist schon an sich, ähm, glaube ich, äh, auch ehrlich so gewesen, dass ein Land da auch, ja, Umfassung ringt, auch sich selbst hinterfragt in so einem Moment. Wenn eine Ära von 70 Jahren Regentschaft einer Königin zu Ende geht, ist das, glaube ich, auch was Gutes, was Sinnvolles. Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Und, ähm, dass die Monarchie mit ihren Ritualen da eine, eine verbindende Kraft hat, das konnte man schon, glaube ich, sehen.
1: Was wäre denn jetzt zum Schluss dein persönliches Fazit, nachdem du die Zeremonie gesehen hast?
2: Naja, also ich glaube, dass äh, ein Fazit sollte sein, dass ARD und ZDF sich äh, demnächst mal absprechen sollten, ob es wirklich sinnvoll ist, jeweils mit eigenen äh, ganzen Sendeteams äh, dieselbe Veranstaltung stundenlang mit denselben Bildern und Worten zu begleiten. Das kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, vielleicht auch ohnehin ein Thema ähm, vielleicht eher für Medienexperten. Aber was Live-Berichterstattung vier Stunden vor einem Event soll, das erst dann beginnt, kann man sich auch fragen. Ansonsten ähm, werden wir ähm, sicher erstmal langsam weniger zu hören bekommen vom britischen Königshaus. Charles wird seine Rolle suchen, finden. Ähm, er wird sicher anders auftreten als seine Mutter, das davon ist auszugehen. Und ähm, ja, da können wir eigentlich nur gespannt zuschauen.
1: Henning Rasche, vielen Dank für deinen Rückblick. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren möchtet, was der Tod der Queen für Großbritannien bedeutet und welche politischen Folgen der Wechsel im Königshaus hat, dann kann ich euch die neueste Folge des Podcasts Tonspur Wissen empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Flüchtlingsministerium in NRW bereitet sich auf einen vermehrten Zuzug von Ukraine-Kriegsflüchtlingen in Herbst und Winter vor. Bislang sei noch keine flächendeckende Überlastung zu verzeichnen, teilte das Ministerium in Düsseldorf mit. Einzelne Kommunen hätten aber bereits signalisiert, dass sie keine weiteren Menschen aufnehmen könnten. Welche Bücher sind in der letzten Runde für den Deutschen Buchpreis 2022? In Frankfurt wird heute die Shortlist für den Buchpreis veröffentlicht. Die aktuell 20 Titel werden nun auf sechs Finalisten verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 17. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. In diesem Jahr haben 124 Verlage über 200 Romane eingereicht. Das ist der dritte Höchstwert in Folge. Und zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Und das ist heute bewölkt. Immer wieder sind auch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht bleibt es dann aber trocken. Gebietsweise ist auch etwas Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20. September. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.